0: Bienvenue sur Check, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, start-up, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. et en profiter pour découvrir notre blog aux mille et une astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello hello.bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio et aujourd'hui, j'accueille une Clémence, Clémence Calvet, qui est la responsable commerciale Meeting and Event de chez Quark. Enfin, au moment de l'interview, car entre-temps, Clémence a décidé de voguer vers de nouvelles aventures. Mais revenons à nos moutons, plutôt à Quark. Quark est un espace coworking meeting, haut de gamme qui souhaite proposer une nouvelle façon de travailler, le well-working, qui s'articule en cinq piliers. Design immersif, service haut de gamme, bureau repensé pour une meilleure mobilité et concentration, atelier bien-être, communauté. Tout un programme au cœur des tendances en ce moment. J'étais donc curieuse que Clémence nous explique comment ce concept du « well working » se déroule sur la partie « meeting and events ». Et puis avant Vancouver, il y a eu pour Clémence un début de carrière chez Accor, où elle restera plus de 5 ans côté commercial sur la marque Novotel. Clémence nous racontera ce que lui a appris Accor, que ce soit sur le management d'équipe, la stratégie commerciale et marketing, le commercial, la relation client et l'événementiel opérationnel. Le groupe Accor est connu pour être une école de choix, pour se former au métier de commercial. Leur succès tient aussi au fait d'être structuré et je trouvais intéressant que Clémence nous partage son regard et les bonnes pratiques qu'elle a gardées de cette période. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Clémence, bienvenue sur le podcast de la Mafia des réservations. Je suis très heureuse d'accueillir une Clémence en tant que Clémence.
1: Bonjour Clémence, (rire) enchantée aussi, ravie.
0: J'espère que tu vas bien.
1: Tout va bien, merci, j'espère que toi aussi.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, alors, je te propose qu'on commence de par parler un petit peu de ton parcours. Donc, euh, toi, euh, tu as fait des stages euh, dans des univers pas très éloignés de l'hôtellerie, restauration, événementiel hein, qui, qui tournait autour. Donc, tu as été chez Godiva, Michelin, CNCF, euh, toujours côté vente et marketing
1: Oui, exactement. Ouais. Et...
0: Premier poste, finalement,
1: euh,
0: chez Accor, donc euh, donc on reste dans ces univers. Et là, tu te retrouves beaucoup plus opérationnel, tu es réceptionniste. Est-ce que c'était un hasard Est-ce que c'était une vraie volonté de ta part d'aller plutôt sur le terrain Comment ça s'est
1: passé Alors, en fait, euh, on va dire que mon premier stage chez Godiva, il m'a un petit peu permis de faire un premier pas dans l'hôtellerie. Euh, puisqu'en fait, pour résumer, chez Godiva, c'était mon stage de première année d'école de commerce. Et j'avais deux missions principales. C'était la première, la vente en boutique. Et la deuxième, c'était euh, de faire de la prospection auprès des hôtels pour pouvoir vendre les chocolats euh, en tant que dans les mini-bars, sur les couvertures de lignes. Donc ça ça m'a ça m'a un peu c'est le stage qui m'a un petit peu rapproché de l'hôtellerie plus que Michelin et SNCF. Et la SNCF pour le coup, c'était mon stage de fin d'études. Et euh, à l'issue de ce stage, je me suis dit non mais Clémence, il faut vraiment que tu ailles explorer ce que c'est l'hôtellerie opérationnelle parce que ce co- ça j'avais vraiment eu le découvrir. Et donc j'ai commencé à postuler euh, dans des chaînes hôtelières sur des services euh, commerciaux euh, événementiels. Et on me disait souvent, Clémence, Clémence votre profil est intéressant, mais par contre, niveau expérience, euh, bah, vous en avez pas. Donc ce qui était tout à fait vrai. Et j'ai, j'avais rencontré une directrice d'hôtel qui m'avait dit, vous savez, il euh, y a quelque chose de bien à faire pour connaître l'hôtellerie, c'est de commencer par la réception qui est vraiment le enfin l'activité principale ouais, ouais, ouais. Hein, voilà le, le cœur du métier et euh, vous verrez puisque quand même l'hôtellerie ça reste quelque chose de particulier donc après ces échanges et puis euh, ces différents euh, entretiens j'ai rencontré un directeur formidable donc qui est le directeur du Nouveau hôtel Créteil où j'ai commencé qui m'a proposé un parcours d'intégration en commençant par la réception puisque c'était un projet sur euh, cinq mois c'est un remplacement et avec des projets par la suite, de potentiellement pouvoir intégrer le service commercial, neuf mois plus tard, six mois pardon. Euh, et donc du coup, moi je me suis dit, bah, c'est le moment de, bah, avec tous ces échanges que j'avais eu, les entretiens, je m'étais dit, c'est vraiment le moment de tenter ma chance et d'aller découvrir ce que c'est euh, l'hôtellerie opérationnelle.
0: Format format parfait exactement euh, mm. de mettre les pieds tout de suite dans les deux tout à deux fait services, l'opérationnel et puis après le commerce exactement
1: et puis en plus ça m'avait j'ai, j'avais hésité avant de faire une école de commerce j'avais hésité avec l'hôtel avec l'école hôtelière et c'est pour ah. ça que je me suis dit justement après mon stage de fin d'études à la à la SNCF que c'était vraiment le moment de euh, bah de, de rentrer dans l'hôtellerie
0: donc là, tu rentres dans l'hôtellerie, c'est parti. Exactement. Cinq ans, donc euh, chez Accor, euh, côté commercial. Tout à euh, fait. Donc toi, tu es sur la marque Novotel. Est-ce que tu peux nous situer euh, en termes de gamme et de clientèle euh, pour la partie activité, euh, groupe et événement ce que, ce est-ce que c'est, est-ce que c'est
1: Oui, et est-ce que je peux juste parce re... qu'on peut juste ouais. rebondir sur euh, juste ouais, avant sûr. après euh, après le ça enfin, intéressant. Je suis restée euh, cinq mois donc à la réception et euh, donc c'est ce qui m'a permis après d'intégrer donc euh, le service commercial en tant qu'assistante commerciale. Et moi je m'étais dit voilà, c'est je rentre dans le service commercial mais derrière j'aimerais avoir plus de postes à responsabilité. Puis ma responsable est partie et c'est comme ça que j'ai saisi donc l'opportunité pour euh, devenir la responsable commerciale du Novotel Créteil et c'est vraiment là que j'ai appris euh, bah, j'ai appris tout ce... le métier l'événementiel j'ai découvert des jargons euh, qui m'étaient totalement inconnus les i.e les SR, les p.m les t.o enfin tout ça voilà c'est vraiment ça a été euh, un super apprentissage une véritable formation et une familiarisation aussi avec des logiciels qui m'étaient euh, totalement inconnus alors qu'ils sont quand même propres au monde hôtelier comme euh, Opera, Fol, mm-hmm. tous les logiciels de facturation mm-hmm. et une vraie découverte de la polyvalence et de l'ouverture d'esprit tout ça bon dans la marque Novotel euh, et dans le groupe Accor oui, oui, oui. Voilà. mais euh, on,
0: sait que, on sait que c'est des,
1: c'est des écoles euh, c'est, c'est
0: souvent des écoles hein, ces grandes marques ça... Ça nous structure beaucoup sur sur nos métiers. Moi, je suis aussi passée par des, des marques, euh, voilà, des, des, des grosses marques hôtelières et, et j'ai beaucoup 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 appris aussi, Donc, je, je vois très bien de quoi quoi tu parles. Voilà. Euh,
1: euh,
0: oui. Alors et du coup, donc du coup, Novotel, c'est c'est quoi comme type de marque comme ça euh,
1: Alors, du coup, euh, le... Novotel, de... c'est une marque d'hôtellerie milieu de gamme. C'est la première marque qui a été créée par le groupe Accor avec le Novotel Lille. Euh, de manière générale, les nouveaux hôtels se situent plutôt dans les centres-villes et les quartiers d'affaires. Okay. Et euh, c'est à l'origine, c'est une marque qui a été créée pour les familles parce qu'ils avaient D'accord. une offre et des chambres parfaitement adaptées euh, pour les familles et beaucoup de services, souvent, il y a, de temps en temps, il y a des piscines aussi dans les nouveaux hôtels. Euh, et c'est une marque qui a été par la suite euh, développée, enfin connue pour le business puisqu'il y a des nouveaux hôtels ouais, qui moi, ont été créés. Que, euh... Alors, voilà, avec des centres de conférences, des amphithéâtres. Et justement, le Nouveau-Hôtel Charenton, où je suis allée après le Nouveau-Hôtel Créteil, avait justement un centre de conférence de plus de 1200 mètres carrés avec un superbe amphithéâtre de 200 places. Donc, en fait, on dira plutôt que la semaine chez Nouveau-Hôtel, c'est une clientèle business. Et le week-end, plutôt familial, avec des offres adaptées.
0: D'accord. Donc, donc en fait... Euh... Au niveau commercial, tu faisais de tout. Tu pouvais aussi bien
1: faire une journée d'études et un mariage. Alors, ça plutôt euh, au Novotel euh, Créteil. On avait euh, on était un peu sur du 50-50. On avait 50% de business et euh, 50% de euh, plutôt particulier. Puis c'était un, un hôtel qui était situé au bord d'un lac avec une piscine, donc il se prêtait pas mal à tout ce qui était clientèle particulière, où on faisait anniversaire, mariage. Et par contre, le nouveau hôtel Charenton, qui était plus situé dans un centre-ville, voilà, beaucoup plus B2B, on faisait, je pense qu'à l'année, on devait faire à peine 5% de clientèle particulière. Okay. Et plus sur du domaine anniversaire. Mais sinon, c'était que du B2B. Avec un amphithéâtre de euh, 200 places et l'équivalent de 10 salles de sous-commission. D'accord. Donc, vraiment, il y a de quoi accueillir de la clientèle business. Donc, il y avait de quoi faire. C'était, c'est, euh... c'est ça qui était super important, puisque à travers euh, deux hôtels, nouveaux hôtels différents, j'ai pu avoir euh, l'expérience dans des domaines, oui, dans, bah, les deux, dans les deux. Les deux cibles. Et c'est ce que je recherchais avec...
0: aussi. Oui, les deux grandes ouais. cibles.
1: Tout à fait. Et sur des capacités aussi différentes. Oui. Oui, oui. Euh, Celui de Créteil était plus, plus gros euh, Non, plus petit. On a, à Créteil, ah bon il y avait euh, l'équivalent de 350 mètres carrés d'espace pour dédier aux séminaires, aux événements, alors qu'au nouveau Tal charenton on était sur 1200 mètres carrés. Okay. Voilà, avec une capacité en hébergement aussi plus importante. Oui,
0: un, plus, un, plus un gros porteur.
1: Exactement. Et donc du coup,
0: c'est, c'est quoi pour toi, euh, les, les tu nous en as un petit peu parlé, mais maintenant qu'on situe bien euh, ce que tu faisais euh, en, en termes de, de, de clientèle, de typologie d'événements, les établissements dans lesquels tu étais, être quoi pour toi les grands apprentissages de ces premiers cinq ans qu'est-ce, qu'est-ce qui vraiment t'a t'as structuré. Qu'est-ce que
1: tu dis aujourd'hui même aujourd'hui euh, c'est, c'est ce qui fait mes points forts. Alors, euh, je pense que ces expériences m'ont permis euh, d'apprendre beaucoup des, des process qu'on peut trouver chez Accor. Ça m'a permis de gagner en, rigour... en rigueur, pardon, en polyvalence, en euh, le sens de l'adaptation aussi. J'ai envie de, d'ajouter l'ouverture d'esprit puisque c'est aussi euh, rentrer dans un hôtel, c'est travailler avec différents services qui sont tous liés, euh, surtout quand on est au service événementiel, on a beau travailler avec euh, bah, la cuisine, le restaurant, le technique, le, le service euh, hébergement, que ce soit la réception ou les étages, donc c'est vraiment cette... Po- c'est à la fois ouverture d'esprit et polyvalence, et savoir s'adresser euh, à chaque personne de manière euh, adaptée et différente, et c'est aussi... Euh, tout ça, en fait, ça peut créer du stress, puisque euh, beaucoup d'interlocuteurs. Et ça m'a aussi justement appris euh, la gestion du stress.
0: D'accord. Voilà, c'est vraiment tous ces apprentissages. Toi, c'était l'air naturel à être stressé à devoir euh, prendre rôle devant euh, Non, devant
1: personne, non pas forcément. Mais euh, j'ai envie de dire que par rapport au stage que j'avais fait avant, dans des services plutôt, euh, on va dire, euh, innovation, marketing, vente, mm-hmm. euh, plus esprit, on va dire, bureau, et eh ben j'ai retrouvé vraiment il y a une grande il, il y a une grande différence entre ce côté euh, comment je pourrais expliquer ça ce côté équipe au sein d'un bureau et ce côté on est dans un hôtel on est dans les opérations et c'est okay. pas du tout la même manière de s'exprimer et de et de gérer son stress c'est pas la même approche
0: tu veux dire si si au niveau opérationnel il y a un coup de il y a un coup de bourre il y a un problème etc ça va être beaucoup plus stressant que si c'est un client qui se plaint au téléphone et qu'après il faut en parler en, en équipe exactement un... voilà je
1: trouve que dans les opérations il y a beaucoup de c'est un peu action réaction et c'est être oui. capacité à savoir agir très vite On est en live. voilà <rire>
0: Oui, je vois, je vois ce que tu veux dire. On ouais. est en live et puis aussi, nous, exactement. nous on est vraiment, le, euh, les, les, généralement, les commerciales événementiels on est vraiment celles qui, qui sommes euh, le, au cœur de, euh, exactement. de toutes les équipes. Et quand il y a, y, a y a une difficulté d'une
1: équipe sur euh, une prestation, c'est nous qui allons récupérer la prestation. Tout à fait, exactement. Et <rire> c'est ça. Et je trouve que c'est ça qui m'a permis euh, d'adapter ma gestion du stress puisque voilà il Même faut
0: aux, aux clients moi je sais que ça m'avait beaucoup formé je sais pas ah si oui tout sais. à
1: fait aussi face aux clients aussi quand,
0: ouais quand un client mmh. euh, est mécontent ou euh, a une personnalité difficile à gérer etc généralement les équipes opérationnelles nous appellent aussi hein, exactement
1: que... et donc, du coup il faut apprendre à gérer les litiges les à litiges. calmer un client et, mmh. et en, en live donc, exactement <rire> tout en live et je trouve que c'est ce qui rend ce métier très polyvalent en fait c'est un peu avoir réponse à, à tout dans, un, dans, un, dans, dans, dans l'immédiat. Faut... Ça, c'est s'adapter. Oui, c'est,
0: c'est vrai qu'il faut avoir une, une agilité. Et voilà, à, agilité, à, c'est à, ça. À trouver des solutions rapides,
1: des, 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 des win-win. Exactement.
0: Pour tout le monde. Euh... Et c'est,
1: j'ai envie de dire aussi, les apprentissages, j'ai eu la chance aussi en étant dans ce groupe d'avoir accès à un grand nombre de, de formations. Qui m'ont aussi formé aux techniques de vente, à la négociation commerciale, au management. Euh, et j'ai envie de dire que euh, que c'est aussi euh, j'ai appris à être multitâche par la polyvalence par la polyvalence de mes missions qui m'ont été confiées. Et ça m'a vraiment aussi appris à apprendre le sens du business euh, d'un point de vue pratique. Ces expériences. Okay.
0: Ça, ça, on va en revenir ouais. euh,
1: tout de suite. Bah super. <rire> La transition. Parce
0: que euh, je suis allée un petit peu détailler euh, ce que tu, ce que tu expliquais euh, au niveau de, de ton profil LinkedIn, où, euh, où en fait, j'ai compris que chez Accord, tu avais eu quatre grosses missions euh, où il y avait le, le bloc management d'équipe, le oh, bloc oui. stratégie avec les budgets, le plan marketing et commercial, euh, le suivi des objectifs, etc., etc. Le bloc commercial, où là, tu vas vraiment vendre, négocier des marchés de nouveaux clients, fidéliser, etc. Et le dernier bloc, qui est vraiment le, la gestion événementielle et euh, donc l'organisation euh, l'organisation plus euh, terrain des événements avec les équipes, euh, etc. Euh, du coup... Moi, le point sur lequel je suis assez curieuse, c'est toute cette partie stratégique. Alors, je vais expliquer pourquoi, (rire) parce que euh, je parle avec euh, beaucoup d'établissements et euh, souvent la partie stratégie, elle est un peu laissée de côté parce qu'on a, on est dans des métiers, on a la tête dans le guidon, on évite, on évite on par toute la partie euh, relations clients et gestion de l'organisation. Donc on reçoit des oui. demandes, on y répond et ensuite euh, on essaye de faire, euh, de faire un suivi et puis après on a l'événement en physique euh, et donc il faut qu'on soit aussi euh, disponible. Mais euh, la, la stratégie plus globale, euh, elle est, elle est parfois un peu mise de côté et du coup, euh, ben, dans des périodes difficiles, <rire> comme on en vit en ce moment, ben, on se rend compte qu'on est un peu plus faible euh, et je sais qu'Accor euh, a, a, voilà, a quand même des, des stratégies assez, euh, assez euh, fortes euh, pour avoir… Moi, j'ai, j'ai aussi des amis qui ont… Euh, qui sont passés par l'école Accor, par soit des établissements, soit les sièges, etc. Euh, et donc, ça m'intéressait de, d'avoir ton, ton retour par rapport à ça. Euh, donc, clairement, moi, de ce que j'ai compris chez Accor, on ne laisse pas trop de place au hasard.
1: Oui et non, après. Euh,
0: et, euh, et donc, du coup, je me disais, bah, par exemple… Euh, tu parlais de plan marketing et commercial. Euh, dans les grandes lignes, ça ressemblait à quoi euh, est-ce, que, est-ce qu'on te donnait un, un template et ensuite tu devais définir des thématiques et dans ces thématiques, tu avais des actions euh, définies mois par mois ou quand,
1: Comment ça se structurait Alors, on le, c'était souvent en fin d'année lorsqu'on établissait euh, le plan marketing commercial pour euh, l'année d'après. Euh, qu'on effectuait ça avec euh, le comité de direction et surtout la, la, le directeur ou la directrice. Donc, avec des actions marketing qu'on va mettre en place en plus de ce qui est déjà apporté par le siège. Puisque ce qui est, ce qui est bien aussi avec euh, le groupe Accor, c'est que certes, il y a des standards qui sont là pour assurer le client, qui le sécurisent avec des actions marketing. Mais c'est vrai que ce qui est bien aussi, c'est que chaque hôtel agit un peu comme un, comme un chef d'entreprise et a aussi la liberté de, de pouvoir se réinventer par des actions marketing et d'activer son oh. écosystème local. Okay. Je, j'espère que je, c'est aussi une oui, partie bah, tu, ce que tu attends. Voilà. Nous... Mais peux... oui, par exemple, je sais qu'au Nouveau Charenton, euh, on a exploré beaucoup notre zone de chalandise et tous les acteurs locaux pour justement les rencontrer et euh, organiser des, des événements avec eux et activer tous les leviers qu'il y avait sur la zone. Ça pouvait être par exemple en organisant des événements type After Work, tout ça au hôtel pour animer la ville. Ok. Voilà, donc ça peut être aussi des plans qui sont vraiment faits dans une zone euh, à proximité. Donc je Euh... trouve qu'il y a quand même, c'est quelque chose qui part certes d'en haut, mais qui est aussi très extrêmement géré d'un point de vue euh, hôtel en interne. D'accord. Donc tu recevais euh, des, des directives
0: sur euh, ton plan de ton plan marketing et commercial de la part du siège voilà
1: et après on et avait ensuite, le à partir de là ok on avait la possibilité d'agir aussi en local
0: ok et est-ce que euh, co- comment vous le structuriez ce plan est-ce que c'était par thématique est-ce que vous vous disiez bon bah alors euh, euh, sur la partie euh, euh, j'essaye de trouver des thématiques
1: euh... oui après il y avait un peu une partie euh, event donc, euh, ce que je disais un petit peu, animation de la zone locale. Euh, après, il y avait des... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Attends, je réfléchis en même temps. Euh... Non, c'était vraiment... Les euh... je <rire> Non, j'essaie je de chercher les souvenirs. Euh, on va dire euh, événement et communication locale. OK.
0: Donc, euh... en, Donc,
1: Dans là, quand je parle en interne. Hein.
0: Oui, oui, oui. Euh, donc événements, hein, je, je reprécise bien pour ceux qui mmh. nous dit, les événements euh, où les, l'hôtel va ouvrir ses portes, exactement, connaître et accueillir des gens avec qui potentiellement euh, il va y avoir euh,
1: derrière des, des, des de leviers, de tout à tas, fait, euh,
0: du bouche à oreille. Exactement, etc.
1: c'est vraiment la notion de d'activation de l'écosystème euh, local. Mmh.
0: Ok. Et euh, et après.
1: Est-ce que tu travaillais en... Il y avait une équipe euh, co- euh, communication euh, en fait Non, non, non. Euh... Non, il n'y avait pas. Alors, c'est plus euh, la partie communication. C'était plus la directrice qui s'en occupait ou le directeur. D'accord. Mais qui, qui a un impact
0: aussi sur euh, oui. les ventes Tout à fait.
1: Bah, bien sûr, mais... Ouais, ouais, ouais.
0: donc ça aussi euh, vous aviez un, un, vous faisiez euh, c'était intégré à votre plan vous disiez ok on va parler de ci on va parler exactement, de ça exactement
1: on, on va essayer euh, avant, euh, exactement support, ou ça, euh, va ça peut être par des magazines aussi euh, de la ville euh, en activant les réseaux de la mairie voilà c'est surtout se faire connaître en tant qu'acteur local
0: ok d'accord c'est très clair
1: euh...
0: alors euh... Il y a un autre sujet euh, où, euh, pareil, je trouve qu'on euh, n'est on pas toujours assez euh, précis sur ces, sur ces choses-là et pourtant, euh, Dieu sait que c'est important. <rire> euh, tu disais que, euh, donc dans, je, je, suis, je me répète, je suis toujours en train de dérouler le, le CV de Clémence. Hein, <rire> pour ceux qui nous écoutent, donc j'ai vraiment regardé… Euh, tout ce, qu'elle, tout ce qu'elle mettait en avant, parce qu'il y a plein de points intéressants qui sont des bons réflexes à avoir, comme donc le plan marketing et commercial, mais euh, elle parle aussi des indicateurs euh, qu'elle regarde pour suivre ses objectifs commerciaux, j'imagine. Tout
1: à fait. <rire>
0: Est-ce que tu as euh, un, un top 3 ou un top 5 des indicateurs que tu utilises
1: qui, pour toi, sont euh, indispensables au
0: quotidien pour savoir si tu pars dans la bonne direction
1: alors oui, tout à fait. Euh, pour moi, il faudrait, euh, ça se démarque en deux parties. Il, faut, il y a des indicateurs qui sont liés au quantitatif et d'autres qui sont liés au qualitatif. Euh, par okay. rapport au quantitatif, euh, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va être le taux d'occupation des salles, euh, okay. le prix moyen, le chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est de le regarder sur les 3-4 mois pour avoir un peu une une vue de de la montée en charge du portefeuille euh, d'un autre point de vue moins accessible à faire mais ce qui est intéressant à regarder c'est le nombre de leads donc le nombre de demandes qu'on reçoit par jour par semaine et par mois euh, pour pouvoir aussi se comparer à ce qu'on a fait l'année de l'année passée pour savoir si la tendance et par rapport à ces leads ce qui est très intéressant c'est de regarder d'où ils viennent donc est-ce que ce sont des leads directs ou indirect, puisque ça n'a pas le même impact pour nous. Et justement, c'est intéressant de de savoir euh, comment analyser tous ces canaux de distribution. Il y en a deux autres qui sont intéressants et très importants pour moi. Ça va être le pipeline, ce qu'on a dans le portefeuille et à quel degré, est-ce que c'est chaud ou moins chaud. Et euh, pour bien euh, analyser aussi nos performances commerciales, ça va être euh, le taux de conversion. Ça, c'est pour la partie quantitative. Et l'analyse quali est quand même très importante puisque euh, la sati- pour moi, l'analyse quali, ça va être la satisfaction client. Donc euh, aujourd'hui, il y a deux moyens. pour euh, On analyse ça dans, avec euh, des questionnaires qu'on met à disposition dans les salles de séminaire. Et euh, on recontacte toujours le client à l'issue du, de l'événement pour avoir son feedback. Donc voilà euh, ce que je regarde pouvoir euh, l'atteindre de mes objectifs. Et on va dire que je le regarde quasiment de manière euh, quotidienne et avec l'équipe de manière hebdomadaire. OK. Sur, sur l'appel après événement,
0: euh, est-ce que tu as des questions prédéfinies
1: euh, ce que tu vas demander Alors, pas forcément. Euh, pas forcément. Euh, l'appel va commencer par... Euh, alors, en général, j'essaie de ne pas appeler directement le jour d'après. Je laisse passer un à deux jours. Oui. Voilà, le temps que la cliente revienne, qu'elle ait surtout eu le temps d'avoir les feedbacks, parce que parfois, l'interlocuteur, c'est pas la personne qui oui. présente sur place. Et ça va être un petit peu, voilà, je me permets de vous rappeler pour savoir quels sont vos feedbacks et quels, a- quels ont été vos ressentis sur euh, l'événement que vous venez de passer D'accord. chez nous. Et tout ça en concluant la conversation par, euh, est-ce que vous avez une autre date de prévue euh pour un potentiel prochain événement chez nous Quels sont vos prochains projets voilà. Quels sont les prochains projets euh, que vous avez en interne Et surtout, actuellement, c'est très, très important de poser la question. Encore plus dans le contexte actuel.
0: Oui. Oui, oui. Non, mais en, en ce moment, voilà. particulièrement, mmh. euh, il faut il faut euh, réfléchir à tous vos process, toutes vos stratégies. Tout... Vous avez Exactement. le temps de passer au pays fin. Beaucoup de choses, faites-le et soyez prêts à exploser
1: un Retour alors, exactement.
0: Euh, aussi, je, alors ça c'est un article que que, que j'ai que, que j'ai dans, dans dans la tête depuis longtemps, mais je rebondis dessus puisque tu en parles. Tu parlais du fait que tu regardais le nombre de leads que tu reçois et d'où ils viennent. Euh, et, et dans pas longtemps, on va vous, enfin, je, je vais vous écrire un article ah, super. pour euh, vous expliquer euh, le, la différence énorme que vous avez de, de, de chances de convertir un lead qui est venu en direct
1: mm.
0: en fait c'est vraiment plus vous avez de leads qui sont venus en direct, plus vous allez les confirmer à l'inverse, tout ce qui de, est indirect, ce qui est c'est plus compliqué à confirmer, d'où l'importance de vraiment prendre soin de, 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 de sa stratégie pour, pour avoir tout son trafic euh, en direct et ne, et ne pas le, le perdre donc euh, voilà, c'était juste une ouais, petite exactement. aparté euh, on en reparlera, euh, on en reparlera en, en article. Donc oui, regardez bien d'où viennent d'où viennent vos leads et il faut que euh, il faut que majoritairement vos leads soient du direct. Sinon Exactement. vous devenez dépendant de sources et là ça commence à devenir très compliqué pour
1: vous. Euh... Et surtout ce qui est bien avec le lead direct, c'est que il est beaucoup plus facile de créer du lien avec le client et de l'inviter à venir visiter nos espaces. Puisqu'on sait qu'aussi, ouais. une visite permet de concrétiser encore plus le projet avec le client.
0: Ouais, ça... Euh... Je me permets en le
1: swing, parce que c'est quand même euh, super important.
0: Oui, mais euh, moi aussi, c'est quelque chose que je, j'avais remarqué, euh, parce que, alors, ça, ça avait un peu dépendu de l'établissement dans lequel je travaillais, mais il y avait des établissements où on n'avait pas le droit de proposer des visites, euh, parce qu'on était sur une direction qui allait dire « ça nous coûte trop cher », etc. C'est faux Vraiment, mmh. vraiment, c'est pas une bonne idée de, de penser comme ça, euh, parce que à l'inverse, j'ai eu euh, d'autres directions qui me disaient euh, c'est open. Oui, puis ça, ça vraiment permet ouvert. vraiment euh,
1: aux clients de se projeter surtout. Ouais. Parce qu'entre et les photos crée, et la une
0: relation euh, tout tout à fait. beaucoup plus
1: forte. La Donc, rencontre l'humain. Un... Euh...
0: Ouais. Après on, on, oui, on devient on devient vraiment des, des bons contacts professionnels on se donne des nouvelles, on s'appelle les gens vont même un peu parler de leur vie personnelle exactement aussi, mmh. et, et
1: clairement ça a un impact énorme sur sur les, les confirmations et puis surtout Donc, aussi euh... de se voir en physique surtout aujourd'hui avec euh, bah, les six mois qu'on vient de passer et ben bah, c'est encore plus important. Et les gens ah oui, sont, ressens, toi, bah, je sens les que les gens sais. ont besoin, euh, ont besoin de, d'échanger, de venir. Et même, ça les rassure de venir sur place pour voir comment ça va être aménagé, comment les, les, les distanciations sociales sont respectées, comment ça se passe sur site. Ça les rassure. Et ce, cet aspect, euh, on a un peu quitté le virtuel pour revenir dans quelque chose de physique.
0: Puisqu'on a quand même passé
1: six mois dans beaucoup de virtuels. Ouais.
0: Ça me conforte dans ce que, parce que j'arrête pas de dire, même si vous trouvez ça lourd, euh, il faut que vous communiquiez au maximum euh, sur sur les mesures que vous mettez au quotidien en place dans vos établissements pour montrer euh, que vous respectez les gestes barrières, que vous faites votre maximum pour protéger vos clients et vos équipes. Et même si vous, ça vous paraît lourd, parce que c'est vrai que nous, on a l'impression de parler de ça euh, toute la journée, euh, les clients, eux, ne vous connaissent pas pas mmh. très bien, ne sont pas dans votre quotidien et le fait de voir de façon assez régulière que vous êtes sérieux, ça les rassure énormément euh, je disais euh, avec une amie restauratrice hier, euh, quand on voit un serveur se jeter sur une table entre deux clients pour la nettoyer on se dit, bon il est, il est
1: chaud <rire> mais, <dans le rire> mais c'est sens, rassurant
0: bon, au moins c'est bien mmh.
1: <rire> au moins c'est propre et Donc, hein. <rire>
0: euh, <rire> mmh. Ouais. Donc, donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc, euh, inviter vos clients à venir pour voir euh, comment ça va se passer, je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis, il y a aussi le fait de, avec les réseaux sociaux, maintenant, sur tous vos réseaux sociaux, vous pouvez faire des stories, mais mmh. faites des stories. Montrez. Exactement. Démonter, remonter une table, montrer comment les gens, quand ils arrivent, si un client accepte, quand ils arrivent, ils se lavent les mains, etc., à, à l'arrivée d'un événement. Euh, montrer comment un cocktail peut se passer euh, chez vous euh, sur un je sais pas un cocktail déjeunatoire euh,
1: il faut, faut apprendre à se réadapter surtout en ce moment
0: illustrer mmh. illustrer euh, vos, vos propos c'est, c'est vraiment important je pense euh, et ça toujours ça crée du lien donc euh, les
1: gens vont vous voir
0: euh, en live et, euh, et ça crée un lien oui sympa. et en plus par rapport à ce que
1: tu dis Clément c'est que il euh, y a des clients qui n'auront pas la possibilité de se déplacer et en fait, de, d'animer ces réseaux sociaux, ça permet par l'image, justement, de leur montrer euh, quelque chose qu'ils ne pourront pas venir voir. Donc, ça donne de la visibilité et, de la rassurer, et ça permet de rassurer aussi les clients.
0: Oui, complètement. Donc, euh, voilà. Euh, utilisez-le, usez-le, <rire> allez-y, il n'y a pas de problème. Euh, alors, je change un peu de sujet. Mais, euh, pareil, toujours dans ton résumé, tu dis que euh, tu as appris à fixer les prix euh, sur les événements professionnels. Mmh. Alors là, tu dis... Alors ça, c'est une bonne connaissance à voir. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as appris euh, exactement sur cette
1: partie-là Alors, euh, là où j'ai beaucoup appris, c'est comment trouver un prix juste et adapté à ce qu'on vend. Euh, j'ai envie de dire un prix euh, réaliste, Comment on arrive à trouver ce prix réaliste euh, qui justifie la prestation qu'on vend? Et j'ai envie de dire que j'ai appris euh, en connaissant bien la concurrence et le marché sur le bout du doigt, en faisant une analyse du marché. Et, euh, et comment, en fait, c'est en, ayant, en, en allant rencontrer aussi les personnes qui font les mêmes choses que nous, en restant toujours sur le qui-vive, sur les nouvelles pratiques, les nouvelles... Le, le marché bouge beaucoup. Et en fait, c'est en ayant rencontré ces acteurs pour essayer de faire de, de penser à une stratégie collective et une intelligence collective. Et c'est surtout rencontrer ces acteurs, mais en toute transparence. Et c'est ce que j'essaie de faire pour aussi pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et ce qui nous permet de, d'avoir des prix euh, adaptés à ce qu'on vend et à, à nos prestations.
0: Donc... Quand tu dis que tu vas rencontrer des, des personnes qui font la même chose que vous, tu vas rencontrer tes concurrents
1: Exactement, mais alors je les rencontre en toute transparence. Hein, je me présente et oui. euh, je dis qui je suis. Parce que, ça aussi, je pense que c'est très important. Euh, ça sera beaucoup plus accepté. En plus, en général, je trouve que quand on se présente sans dire qui on est euh, auprès d'un concurrent, on est souvent démasqué puisqu'on a des questions qui sont très orientées et euh, on en sait un peu trop. Et justement de, de rencontrer en se présentant, c'est euh, la possibilité de parler vraiment en toute euh, en toute transparence et d'échanger euh, sur sur les, les bonnes pratiques euh, et sur ce qu'on fait chacun. Okay. Puisqu'en plus on se rend compte que chacun a un petit un petit peu son savoir-faire. Oui. Voilà, chacun c'est... Hein, voilà. Enfin c'est voilà. C'est, c'est, ouais. <rire> et c'est ça qui fait la force du marché aussi.
0: Complètement, ouais. En étant, bah, d'où, d'où la création de ce podcast, hein. c'est que tout le monde a, a, a ses talents, a sa vision, a un regard sur les choses et en fait, si on fait la, la synthèse de tout ça, euh, bah, on, on est, on est plein, de, plein de connaissances, de bonnes pratiques, d'inspiration, euh, c'est, c'est beaucoup plus porteur que quand on reste tout seul dans son coin. Ouais, donc, là, donc, c'est, c'est, c'est s'enrichir, pas, en fait, c'est s'enrichir euh, des autres. Complètement. Ouais. Ouais, je trouve ça. Je, enfin, je, 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 je suis très contente que d'ailleurs, euh, on, on est dans aujourd'hui on est dans un secteur qui communique beaucoup plus qu'avant. Ouais. Sur ses pratiques, etc. Moi, je sais qu'il y a quelques années, je pense que si j'avais tenté de faire les
1: mêmes projets. C'est- c'était très compliqué, parce qu'on était vraiment dans euh, « on dit pas ». Oui, c'est vrai qu'on osait moins en parler, même des prix. Et en fait, tout était facilement accessible aujourd'hui avec euh, bah, tout ce qu'on trouve sur Internet. Et puis même, nos clients aiment bien aussi aller voir ce qui se passe ailleurs, ce qui ouais. est normal. Et parlent aussi de ce qui, passe, de ce qui, de ce qui se passe ailleurs et des, des prix qu'ils paient. Donc en fait, tout, tout, est assez, tout, est, tout se sait, j'ai envie de dire. Donc c'est et pour et ça et que je trouve ça, que ça, c'est très intéressant
0: il y avait quelque chose aussi euh, dans mon expérience qui, qui, qui a beaucoup joué c'est que quand je n'avais pas euh, la place euh, pour prendre quelqu'un je n'avais plus de disponibilité ou quand c'était pas à l'espace, on me disait tout le temps mais euh, bah, on va où Clémence et en fait euh, bah, tous les on va dire tous les produits euh, où je savais qu'il y avait une qualité égale et où les gens étaient euh, étaient bien et qu'ils allaient être bien pris en charge je renvoyais des, des clients euh, et, et moi, ça, ça me permettait de fidéliser ma clientèle oui. aussi. Donc, en fait, le fait d'envoyer mes clients ailleurs, ça les oui. après.
1: Bien <rire> sûr, parce qu'en fait, tu leur as trouvé une solution. Donc, en fait, pour eux, ils se rappelleront de toi et du lieu plutôt que de la nouvelle découverte. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire, mais il ne faut pas que je les envoie ailleurs parce qu'ils vous préférer. Mais en fait, pas du tout, puisque eux, ce qu'ils vont aimer, c'est la, le, la personnalisation que tu que as créée avec eux et la relation client, et c'est ce qui les feront revenir directement chez toi. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'autre. Oui, je, je suis d'accord avec
0: toi. C'est un, encore un, un message fort dans, oui. <rire> dans notre interview. Écoutez Clémence, <rire> n'ayez pas peur de vos concurrents, au contraire. Et alors, du coup, en fait, juste à partir de... Tu vas faire comme une, une analyse du marché euh, C'est sur ça Des produits similaires, les prix, etc. Et tu vas voir si euh,
1: si, si je situe, me situe bien, voilà. Si, exa- exactement. exactement.
0: Par rapport au marché mm. ou,
1: ou pas du tout. Voilà. Ça me permet de, de voir quand même que je suis encore dans le dans le game, si on peut dire. Enfin voilà, que je suis euh, que, que je suis que je suis dans le marché. Voilà. que j'ai ma place est justifiée. Ok. Et okay.
0: Euh, bon ben. Bah, Écoute, euh, très intéressant. Et, et ça, et que je... ce
1: soit que ce soit chez Accord ou, ou chez Quark dans mon oui, poste actuel, oui. ouais. après, euh, c'est vrai que, enfin, non même chez Accord, il y avait aussi cette flexibilité. Vraiment aussi. Oui. Voilà. Aussi, euh... Oui, puisque les tarifs pratiqués, par exemple, en, en région parisienne n'étaient pas les mêmes que par Intramuros. intra-muros. Donc ouais, vraiment, cette, savoir mm. se situer au bon endroit aussi par rapport à sa localisation. Ça aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais c'est important pour fixer un prix. Oui, où être on est. Exactement. Euh,
0: alors, il y a une autre, une autre chose aussi qui m'intéresse. Je sais que chez Accor, sur, euh, ils travaillent énormément sur leur fidélisation euh, client. Mmh. Euh, est-ce, qu'il des, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques euh, que tu as que pu mettre en place euh, de, de chez Accor euh, quand tu travaillais chez Accor, mais aussi des bons réflexes que du coup tu as gardé euh, même oh, aujourd'hui.
1: Oui, Alors après, c'est vrai qu'on peut dire que j'ai appris ça chez Accor, mais c'est quelque chose que je fais aussi euh, chez Quark actuellement. Euh, pour moi, la fidélisation, c'est vraiment, on va parler de personnalisation de l'expérience. Et justement, chez Quark, en fait, euh, on, vit, on, est, on, on, on vit une expérience quand on vient chez Quark. Et en fait, je veux dire que par la personnalisation, j'entends la force de pouvoir tisser des liens, euh, s'intéresser et comprendre le besoin du client et surtout le garder sur le long terme. Euh, pour moi, tout ça, c'est la personnalisation, c'est la création de relations sincères. Euh, et la fidélisation, ça passe par l'empathie et la personnalisation, comme je viens de le dire. Et aujourd'hui, tu vois, je, j'ai envie de dire et j'en suis assez fière, j'ai des anciens clients qui me suivent depuis le premier hôtel que j'ai fait. Et qui par la relation qu'on a créée, la, et justement cette personnalisation de l'expérience de notre relation, et ben ils sont toujours avec moi aujourd'hui et ils savent, ils sont rassurés, ils savent que euh, ils sont entre de bonnes mains et que je vais bien m'occuper de leurs besoins. Donc mmh. pour moi, voilà, l'affinisation c'est une grosse force de la de la c'est la personnalisation okay. et c'est ce que c'est recherche ça. beaucoup le client aujourd'hui. Est-ce que t'as, est-ce que au niveau
0: de la, de la personnalisation de, de ta relation, est-ce que tu as des exemples de
1: choses que tu as pu faire avec un client ou euh, il y a quelque chose qui te vient en tête là ou euh, alors pas forcément, mais j'ai pas d'exemple précis, mais ça va être des petits clins d'œil, euh, ça peut-être des petits clins d'œil dans dans la, dans, dans... Je cherche un exemple, hein. euh, ça peut-être des petites choses qui ont été glissées par le client lors de nos différents entretiens et qui vont être ensuite appliqués sur place. Par exemple, okay. des petits détails de mise en place, euh, oui. des tirs qui ne sont pas forcément prévus à l'origine, mais qui, qui ont été notés euh, comme le sens du détail, et qui vont être ensuite appliqués comme un peu un effet surprise.
0: Okay.
1: Et pour moi, c'est ce qui fait la différence. Et, et du coup, j'ai, j'ai une
0: question non prévue, mais est-ce que tu prends des notes
1: de tous les... Alors
0: Tout ce, tout ce que tu as pu, t'as pu
1: euh, noter pendant le... Oui, alors moi, je prends pas de notes parce que j'ai une excellente mémoire. <rire> Mais non, vraiment. voilà Mais je recommande vivement de prendre des notes puisque euh, l'événementiel, c'est un secteur où on, on change très vite de sujet, j'ai envie de dire, puisqu'on est on peut être en train de discuter avec quelqu'un et puis d'un coup, le téléphone sonne et surtout dans l'hôtellerie. Donc, c'est quand même recommandé hein, parce qu'après, on peut vite changer de sujet. Mais c'est vrai que pour être honnête, j'en prenais pas. D'accord. Bon, voilà. alors mais c'est ça, re... enfin ça, c'est c'est, c'est quand même euh,
0: comment comment garder toutes ces toutes ces données mais euh, mais en tout cas gardez-les
1: voilà <rire> euh, donc euh, et, et ça c'est... peut être aussi tu vois par exemple je pensais à ça mais euh, ça peut être euh, glisser dans une conversation que la cliente adore euh, je sais pas moi euh, le mini feuille aux pommes et pourquoi pas tu vois pour son dessert juste pour elle lui faire un petit clin d'œil je je, je pense à ça un exemple ah oui, vraiment, un petit euh... Euh... Ou, ou parfois euh, apprendre que c'est son anniversaire, mmh. tu vois, ça peut faire toute la différence c'est et c'est ça, voilà, ça nous est déjà arrivé et en fait le client est extrêmement touché et pour moi c'est de la personnalisation qui, qui touche en plus au personnel alors que la cliente vient plus dans un titre professionnel. Ouais. Mais ça restera quand même elle, le donneur, euh, enfin c'est, c'est elle qui va venir pour organiser l'événement. Donc c'est important ouais. de jouer sur les deux niveaux. Oui oui et
0: mmh. puis euh, et puis il faut aussi s'adapter à la personnalité mais bon ça c'est de la finesse de voilà. la relation client c'est-à-dire il euh, y a des gens euh, qui vont aimer euh, qui vont apprécier euh, d'être mis en lumière puis il y a des gens qui sont tout à optimis, fait discrets privés euh, qui vont pas qui vont pas apprécier ça mais qui vont apprécier d'autres choses enfin euh, bon bref euh, mais les, mais du coup euh, je pense que que c'est clair pour tout le monde je, je, on voit ce que tu veux dire avec le fait de de, de bien retenir certains détails importants et, de, et d'essayer de, de pouvoir les mettre, euh, les, 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 leur faire prendre vie euh, lors de, du passage du client. Exactement. Euh, donc, on a, on a un petit peu entendu Quirk euh, depuis le début de l'interview. Est-ce que maintenant, tu peux nous expliquer, parce que tu n'es plus chez
1: Accor Non, non. On
0: parlait d'accord, mais Clément, et c'est, c'est, c'est
1: un important de parler de Quirk aussi.
0: Voilà, donc tu es responsable commercial meetings and events chez Quark. Euh, Exactement. Est-ce que tu peux nous, est-ce que tu peux nous présenter Quark
1: Oui, avec grand plaisir. Alors, euh, Quark a été inventé pour euh, créer un environnement de travail dans lequel chacun puisse puiser une énergie positive et qui est essentielle pour exprimer aujourd'hui le talent professionnel et tout le potentiel de, de son activité professionnelle. Euh, chez quoi on a vraiment travaillé pour euh, améliorer la qualité de, de son temps de travail. Et donc, Quark a pour mission de changer notre vie au travail. On parle d'ailleurs chez Quark d'une douce euh, révolution, c'est-à-dire une invitation à transformer en douceur son environnement de travail. Et D'accord. tout ce dont je viens de parler, en fait, se traduit par le well-working, donc le well-working, le bien-être, qui est une, qua- une équation à sept dimensions indissociables. En fait, c'est-à-dire que les sept dimensions doivent être utilisées ensemble, enfin voilà, enfin, comme dire indissociable, pour pouvoir créer le well-working. Donc, euh, je pense que ça sera intéressant que je développe euh, ces sept dimensions, pour que vous pour, puisse pour situer un petit peu ce que c'est le well-working. Donc, le, les sept dimensions indissociables, ça passe par euh, une architecture d'exception. C'est la création de lieux inspirants où euh, l'art est omniprésent. Et on a la chance d'avoir un des cofondateurs, Albert Angel, qui est le cofondateur architecte-designer, qui est à l'origine de tous okay. les univers qu'on va retrouver chez Quark. Et justement, euh, c'est, c'est l'art et omniprésent présent, et, euh, et ça, va don- ça va permettre encore plus d'augmenter l'engagement au travail par ce côté okay. architecture d'exception. Ensuite, la deuxième dimension, c'est la priorité donnée à l'espace. Donc, c'est pouvoir euh, profiter de grands espaces, que ce soit les espaces communs, des lobbies, des terrasses, des rooftops. Dans nos espaces, dans le huitième, on a des espaces extérieurs dans chaque espace. Donc, ça, c'est super agréable hein, sur euh, Paris-Entre-Amuros. La troisième dimension, ça va être euh, un accès à du mobilier thérapeutique qui a été créé par euh, l'équipe R&D d'Albert Angel. Ensuite, on est sur euh, un service 5 étoiles. Donc, ça c'est un inquiétant, ça va être l'anticipation des demandes pour offrir un service de qualité. Une autre dimension, c'est la communauté enrichissante. Donc, c'est euh, une communauté bienveillante euh, avec euh, une large communauté de membres bureaux et membres séminaires qui peuvent, qui peuvent être amenés fréquemment à créer des relations de travail communes. D'accord. Une, la, une autre dimension, ça va être l'offre good food au service du bien-être. Et ça, je, j'ai envie de le développer un petit peu après... Euh, parce que l'offre Good Food est très présente dans l'offre séminaire et, et soirée. Oui, voilà. Et ensuite, on a un super programme wellness qui a été développé euh, et qui est piloté en interne avec un programme d'accompagnement physique euh, ou mental et accès à des cours. Euh, c'est l'équivalent de 90 heures de, de cours par semaine, de yoga, de méditation. Ça peut être du pilates aussi, de la boxe. Donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, cette dimension qui font qu'on euh, vit l'expérience Quark. Et aujourd'hui, Quark, c'est ces trois adresses, c'est ce pardon, c'est trois adresses dans le huitième et une à la défense, avec une ouverture qui est prévue une quatrième, euh, un quatrième espace dans le huitième Quark Saint-Honoré en 2021. Et c'est vraiment quatre adresses où on retrouve ce work style et où on peut venir pour des bureaux, des séminaires et des soirées.
0: Très bien. Voilà, bon, j'espère bah, vous, que ça c'est.
1: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: d'informations, mais euh, si ça vous intéresse, euh, ah, si ça vous inspire, vous pouvez aller voir le site internet Quark. Exactement. Euh, où, 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 c'est, où c'est réexpliqué et c'est illustré. Donc, par exemple, je pensais au mobilier thérapeutique. Exactement. Ça peut être, euh, ça peut être un peu compliqué à comprendre quand on n'en a jamais vu, mais en fait, vous allez voir que euh, il va y avoir… Euh, ils vont réinventer la façon dont on va travailler. dans le bureau, le bureau va être même euh, designé pour que ça soit…
1: Tout est fait pour l'innovation, pour être bien et dans, des... dans un confort qui nous permet de travailler dans d'excellentes conditions. C'est ça. Et par et exemple, quand tu parles de mobilier… Ça, dit, euh, voilà. ça, se
0: voit, ça se voit bien. Et quand
1: tu parles de mobilier thérapeutique, par exemple, bah, dans les bureaux, on a des bureaux qui nous permettent de travailler debout. Donc, on peut travailler soit assis, soit debout. Et donc, justement, il est recommandé de changer de position toutes les deux heures.
0: Ouais, et ça vrai. peut être le
1: bureau, mais ça peut être aussi des assises avec trois types de fauteuils différents.
0: Hum.
1: Voilà, et nous... C'est pour ça
0: que je vous disais, allez voir le site parce voilà. que vous allez voir. Tout sera illustré. Vous allez comprendre euh, et ça peut vous donner des idées euh, pour vos lieux. Euh, du coup chez quark est-ce que tu as à peu près les mêmes missions que tu avais euh, chez Accor ou c'est un petit peu différent
1: alors euh, non ça reste les on est quand même sur les mêmes missions euh, okay. ou non je, je, oui pareil <rire> avec euh, voilà dans les grandes lignes euh, surtout aspect commercial et événementiel d'accord et
0: alors je, je continue sur, euh, sur sur tes missions chez quark tu me disais que euh, tu... Bah, maintenant, tu as quand même à plus de 7 ans d'expérience sur l'organisation de séminaires et que c'était ouais. quelque chose que tu appréciais faire particulièrement. Euh, pour toi, c'est quoi tes, tes talents, euh, le, le, la, la petite différence euh, que, tu, que tu peux faire euh, sur, cette, sur ce segment particulier
1: bah, Alors, en fait, c'est marrant parce bah, que ça rejoint un peu ce dont on parlait avant avec euh, le côté euh, personnalisation. Euh, pour moi, en fait, toute la différence dans l'organisation d'un événement. Alors, il y a tout le côté euh, pratique, hein, c'est comprendre le besoin en amont, et on voit qu'il est super important de poser les bonnes questions, être force de proposition, anticiper le besoin, le rassurer le client, surtout en ce moment, euh, être expert de, de son activité. Voilà, ça, pour moi, c'est vraiment, on pourrait dire la, la base pour la bonne organisation d'un séminaire. C'est, les... c'est un petit peu, qu'il faut, enfin, c'est l'indispensable. Mais derrière, pour moi, ce qui fait toute la différence, ça va être le sens du détail. C'est le petit clin d'œil, euh, la pers- On y revient, la personnalisation avec la relation client qui fait que le client ne nous oublie pas et derrière euh, reviendra chez nous. Donc en fait, toi, ton.
0: On va dire ton. Ta spécialité, ton petit truc en plus, c'est ton relationnel.
1: Exactement. Mais pour moi, la relationnel, c'est vraiment la base de la relation, euh, de la création de la relation client. Ouais.
0: Non, mais je, 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 je suis et pas. c'est
1: intéressant parce qu'on on, on y par, on en parlait il y a cinq minutes. Donc voilà, ouais, pour moi, il ouais. y, y a des choses il y a des basiques, mais derrière, voilà, le, c'est vraiment la, le travail sur la relation client.
0: Et alors, du coup, toi, tu, tu manages des équipes, euh, tu dois leur transmettre ça. Comment tu fais euh, pour leur faire comprendre et, et assimiler cette finesse qu'ils doivent avoir avec leurs clients? Est-ce que c'est, euh, à force de t'écouter ou euh, vous allez faire des choses ensemble euh, Par exemple, tu vas leur dire, bah viens, on va faire cet appel client ensemble. Et
1: euh, oui, voilà, bah euh, c'est vrai qu'on fait beaucoup, euh, on travaille beaucoup ensemble, en collaboration. Et euh, c'est vrai que c'est beaucoup de... On en parlera après, mais c'est beaucoup de management horizontal. Et c'est beaucoup de... Ça va être de l'apprentissage, mais ça peut être tout à fait moi qui vais transmettre un mais savoir. Mais mon équipe aussi... Euh, je, je, j'écoute beaucoup, j'apprends beaucoup de, de, des gens qui m'entourent.
0: D'accord. Okay, donc.
1: Mais ça va être de l'accompagnement, oui, ça passe par de l'accompagnement, on va faire des appels ensemble, faire des visites ensemble, s'autoconseiller, euh, se donner des bonnes pratiques. Ok. Très
0: bien. Euh, alors, je voulais revenir sur euh, sur ce well-being.
1: Est-ce Well-working. Que... Pardon. <rire> non, non, c'est un
0: Ouais, du coup, <rire> j'ai fait l'amalgame. <rire> le well-being au working, donc le well-working.
1: <rire> voilà. Il euh... se retrouve dans le côté séminaire et événement.
0: Voilà, comme, comment est-ce qu'il est traduit Parce que sur les bureaux, bah, on, on imagine très bien le fait d'arriver dans un endroit déjà qui est beau, euh, avec des espaces extérieurs, avec tout le mobilier qui est adapté, en fonction de son humeur, euh, de, d'être debout, d'être assis. D'être... Mais du coup, sur la partie Meeting and Events, est-ce que vous avez des adaptations
1: Bien sûr. Euh, en fait, les sept dimensions que j'ai citées auparavant, elles s'appliquent également à l'offre événementielle. Donc, que ce soit... Parce que l'offre réellementiel, chez Quark, on fait à la fois des séminaires et des soirées. Et en fait, donc c'est cette dimension, elle s'applique aussi. Et tout est fait vraiment chez Quark pour que chaque participant au séminaire ou à la soirée euh, soit dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de lui-même et justement développer sa créativité. Alors, comment En fait, toutes nos salles, elles sont... Euh, on retrouve dans toutes nos salles la signature architecturale unique avec Ça va être du mobilier qui peut être conçu sur mesure, euh, avec en collaboration avec des grandes maisons de design. On va mettre aussi à disposition dans les salles de séminaire trois assises thérapeutiques dont on parlait auparavant, justement pour euh, encou- pour encourager et pour amener nos clients à changer de position toutes les deux heures, puisqu'on se rend compte que changer de position toutes les deux heures, ça permet d'éviter tout ce qui est lié au mot dodo. Donc, euh, c'est très, très important. Euh... Dans, nos, pour dans notre séminaire aussi, euh, vous allez avoir accès à tous les espaces communs partagés, que ce soit pour les membres bureaux et pour les membres séminaires, ça va être des lobbies, ça va être des rooftops. Donc ça, ça fait partie de l'offre. Et aussi, je ai pas trop développé tard, terre, je n'ai ai pas trop parlé, mais en fait, on, on propose chez Quark une offre Good Food, qui est inspirée par les grands principes de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle oui. d'origine indienne et qui est fait dans le but de cuisiner des menus sains, équilibrés, gourmands et de saison, pour avoir un bon apport en énergie, pour pouvoir faciliter la digestion. Et ça va être aussi des snacks healthy à disposition tout au long de la journée, dans les salles de séminaire. Donc ça va être des petites noix, des petites amandes, des bananes. Et en plus de ça, dans l'offre séminaire, on propose une initiation à la méditation par casque qui a été développée en interne, qui durent entre 10 à 15 minutes. Donc, c'est vraiment une découverte. Et on peut aussi, en supplément, proposer des ateliers bien être qui peuvent être du yoga ou des cours euh, des cours de boxe, pourquoi oui, pas
0: Vu que vous avez déjà tout le réseau Exactement.
1: Euh, niveau, euh, de vos coachs. Exactement. On a des coachs, euh, des coachs, voilà, Quark. Donc, okay. tout ça, c'est euh, l'expérience Quark euh, via euh, le séminaire et les événements. Et on parle aussi de la notion de service 5 étoiles avec la présence d'un member relation manager qui va être vraiment présent en amont, en fait, euh, de l'événement et sur place pour toute demande et qui sera vraiment le même interlocuteur pendant tout votre événement. D'accord, une fois bien. que nous on aura vendu, voilà, cet événement, ce sera une seule personne qui sera vraiment dédiée à l'organisation opérationnelle. Euh, voilà, j'espère oui, que ça je donne envie, du sûr, coup, de, de venir tester ça chez nous, Clémence. Ah bah oui. <rire>
0: Moi, ouais, depuis. depuis... Déjà, déjà, rien que pour m'asseoir sur les sièges. Ah,
1: ouais, c'est une super expérience.
0: Ouais, tu... ouais je... je suis très curieuse. Et c'est surtout, non, c'est...
1: C'est surtout prouvé. Hein. Voilà, c'est, c'est, oui, oui, c'est je, je avant sais, je tout. Hein.
0: On, on ne le sait pas forcément, mais dans, dans ma vie personnelle, je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses sur le bien-être. Je suis aussi très sensible au, au sujet voilà, du, du fait de, d'avoir des consommations responsables. Enfin sur sur la cosmétique aussi, je je suis je suis très très euh, intéressée par les cosmétiques clean. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sujets comme ça pour moi euh, qui sont très présents dans mon quotidien mais qui se voient pas forcément dans mon dans ma partie professionnelle. Donc c'est vrai que ça m'a ça m'a ça m'a intrigu- il y a beaucoup de sujets chez chez Quark qui m'ont intrigué. Mais du coup, je t'attends euh,
1: pour une petite visite hein.
0: Bah avec plaisir dès que dès que je dès que je serai sur
1: Paris hop <rire> on fera le c'est tour des espaces quark
0: avec plaisir qui ont toutes euh, une non,
1: signature c'est... architecturale différente hein, justement et c'est important d'aller voir le site puisque euh, ils sont tous euh, oui. voilà
0: oui, ils oui, ont c'est, c'est bien touche. expliqué c'est bien illustré surtout c'est vraiment un site qui est très visuel donc vous allez vraiment bien comprendre euh, tous les points qu'a expliqué Clémence euh, et, euh, et moi j'avais une question parce que, que, que certainement nos éditeurs se posent. Qu'est-ce que vous avez comme retour sur euh, justement ces propositions de, de d'ateliers méditation ou de faire intervenir des coachs Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande souvent ou est-ce que c'est encore anecdotique Est-ce que le marché est mature là-dessus ou c'est encore les prémices Alors
1: euh, on a des clients.
0: Groupe et événement. Hein, oui, alors je te parle pas des membres du bureau, hein.
1: on a des clients euh, qui sont fidèles et qui vont en redemander. <rire> voilà, donc ça c'est plutôt un point positif. Après, c'est vrai que euh, pour le séminaire et événement, euh, il faut quand même beaucoup en parler okay. puisque c'est pas, c'est ça fait pas encore, <rire> par, voilà, c'est nouveau et souvent il faut savoir que euh, nous on a un interlocuteur euh, qui n'est pas la personne qui va être sur place. Et souvent, cette personne dit, ah non, mais ça va pas du tout intéresser mon directeur. Et en fait, c'est un peu erroné, puisque, en fait, c'est quelque chose qui, c'est, ça fait partie du bien-être. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un travail de notre côté de vraiment expliquer les bienfaits et ce que ça va pouvoir apporter au groupe qui va venir chez nous. Mais il y a vraiment ce gros travail de discours pour pouvoir expliquer pourquoi on propose ça. Et il faut et aujourd'hui il faut vraiment casser le ah non 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 mais mon directeur il n'est pas du tout euh, ça intéresse pas du tout ce genre de euh, moi j'aime ça mais moi il est pas du tout branché et en fait c'est pas parce qu'on n'est pas forcément que ça va pas nous plaire oui oui voilà, puisque après nous ça ça va de dix minutes l'initiation après on peut aller jusqu'à une heure ça reste... donc après pourquoi pas commencer voilà commencer par les dix minutes et après la fois d'après faire quelque chose de plus complet et euh, et pareil sur la sur votre
0: sur toute la partie offre-nourriture, vous avez quand même... La, 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 non, je, je, je vais essayer de le dire correctement. L'Ayurveda <rire> la, L'offre Good Food l'air-méda. Oui. Ouais, est-ce, est-ce que est-ce que vous sentez que c'est vraiment un, 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 un atout de vente de pouvoir pousser ça Ou pareil, est-ce que c'est encore les prémices et vous êtes plus encore dans
1: l'éducation du marché sur qu'est-ce que c'est que ce concept mmh, Ça reste quand même un fort atout de vente. Et euh, okay. après, à nous de bien expliquer et d'expliquer les bienfaits de... Oui. De Après, à vous de bien euh, le vendre. Exactement. <rire> mais ça reste un atout, bien entendu. Non, non, ça fait pas peur du tout. Enfin, c'est peut-être la question que tu, tu voulais me poser, mais pas du tout. Non, lui- non. Bah, non.
0: non pas, pas sur le côté peur, mais, mais, euh, mais je sais que parfois, il euh, y a certaines choses comment je pourrais expliquer euh, par exemple je pense qu'aujourd'hui si tu dis nos menus ont été faits en collaboration avec la naturopathe truc truc machin je pense que c'est des gros arguments de vente je pense que si tu dis euh, on a fait nos menus avec euh, donc tel naturopathe et en Exactement. plus voici tous nos fournisseurs mmh. et ils sont dans un Rio de 100 km je mmh, pense que ça, c'est ça un a gros atout pu... de vente mmh. euh, par contre la méditation que moi, je trouve très intéressante et, et, et c'est prouvé maintenant, C'est même plus un sujet, Exactement. que euh, pour le bien-être au quotidien, on devrait tous méditer tous les matins ou tous les soirs, enfin bref, tous les jours. <rire> euh, mais, euh, mais je pense que c'est encore plus... Euh, en France, on a encore un peu ce truc de se dire, euh, oui, bon, c'est un truc un peu de hippie, c'est rigolo, mais... <rire> <rire> non, non, c'est vraiment donc, prouvé. Je pense qu'il y a encore euh, de l'éducation à faire qui peuvent être un argument de vente mais pour certains types de clientèle, encore niche. Euh, peut-être une start-up va aimer ce genre de choses, euh, peut-être des marques euh, dans euh, le skincare care ou euh, voilà, qui ont déjà une sensibilité, euh, mais peut-être que des, euh, des, des gens plus traditionnels vont être un peu plus en retrait sur, ce, sur la méditation. C'est pour ça que je te pose mais cette non, non, question sur euh, ouais. la réaction du public. <rire> Quand vous, quand vous le proposez. Et alors, encore une question par rapport à ça, parce que je pense que c'est, c'est intéressant. Il y a beaucoup de lieux événementiels qui essayent justement de proposer euh, d'autres choses, euh, de nouvelles choses, de, euh, d'autres visions sur leurs produits, leurs services, etc. Euh, donc, je pense que ça, ça va les intéresser. Est-ce que euh, vous avez une grosse stratégie de communication par rapport à ça Est-ce que sur les réseaux sociaux Est-ce que sur un blog, etc vous parlez de toutes ces démarches-là, de ce que ça apporte. Euh, le...
1: on, on communique beaucoup sur Instagram. Ok. Voilà, donc euh, vous allez retrouver des photos, des conseils bien-être. D'accord. Euh, non, vraiment, réseaux sociaux, on est surtout sur Instagram. Ok. Pour la communication. Oui,
0: okay. quand même. Et, et, et est-ce que dans cette communication,
1: vous allez beaucoup parler justement de. Euh, tout c'est à tout fait. On marque. retrouve justement okay. sur Instagram les sept dimensions okay. du well-working vais, à, euh... qui sont illustrées par des photos et qui reviennent. Ok.
0: okay. Non, mais c'est... Parce que pareil, en fait, ce que je voulais illustrer par ma question, c'est que si par exemple, euh, comme que vous passez sur une offre food très précise... Il euh, y a beaucoup, il y, y a des gens qui ont une sensibilité à l'Ayurveda la qui, et qui du coup vont savoir de quoi vous parlez, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas tout simplement. Et en fait, euh, c'est un super axe de communication Exactement. parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de lieux qui s'occupent de leur propre com, qui n'ont pas d'équipe mmh. derrière. Euh, et ben, vous avez des milliers d'histoires à raconter. Exactement. Donc euh, voilà, c'était juste une petite, une petite idée de, de type de, de communication que vous pouvez faire. Euh, alors, on continue, on continue, mais il faut que... On, sait, on, 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 part, euh, <rire> on part dans nos grandes discussions, du coup, il faut que je reprenne le fil euh, de mes petites questions. Donc, euh, on a parlé de, de, de comment Quark adaptait euh, tout son concept aux meetings and events. Euh, Et on a beaucoup parlé déjà de votre service, enfin euh, de la personnalisation du service, de, hum, du, du fait que vous ayez, euh, vous ayez un service euh, luxe euh, Exactement. adapté sur, euh, sur des bureaux et sur des salles,
1: et, euh, des salles de meeting. Mais ça, c'est aussi grâce à Albert Angel, qui, qui est le cofondateur architect designer, qui a vraiment été un véritable visionnaire. Et il a su adapter et transcrire les codes et les pratiques de l'hospitalité au monde du bureau et des séminaires. Mais parce que C'est aussi parce qu'il a un grand background dans l'hospitalité de luxe et c'est de là d'où vient aussi toute son inspiration. Euh, ah oui, voilà.
0: Et j'avais euh, une dernière question pour toi euh, sur euh, sur toute cette partie euh, Quark et, et ce que vous faites chez Quark. Euh Comment est-ce que vous, en tant qu'employé chez Quark, vous vivez euh, votre quotidien euh, au bureau dans le management, et c'est là où on va peut-être pouvoir reparler du management horizontal ouais. dont tu, que tu as rapidement évoqué tout à l'heure. Comment ça se passe en après
1: bah Alors, en fait, être employé chez Quark, c'est euh, être client du well-working, c'est euh, avoir la chance de profiter justement de ces, cette dimension du well-working pour pouvoir voilà donner le, le meilleur de nous-mêmes, être créatif et innovant. Euh, c'est aussi avoir accès à tout le programme wellness dont je parlais, donc, ça peut être des, le cours de yoga, de cardio, et de pouvoir y participer aussi à la fois avec ses collègues, mais aussi avec les membres bureaux. Donc, euh, on s'approprie, j'ai envie de dire, vraiment le well-working. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, on, euh, c'est vraiment aussi la notion de faire partie d'une communauté voilà, enrichissante et, et bienveillante. Et, et j'ai envie de dire que tout est fait pour l'épanouissement du, du collaborateur, pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Euh, et, et pouvoir avoir aussi le, le, l'occasion de se déconnecter euh, par exemple en ayant faire un petit peu de méditation euh, ou un peu de yoga oui. et on a aussi la, la, le, ça c'est vraiment c'est un plus aussi, c'est la possibilité de changer aussi de lieu de travail pourquoi pas travailler dans mon bureau puis après aller travailler sur le rooftop quand il fait beau hein. voilà, oui. ou profiter des espaces communs voilà, c'est vraiment... Euh, non, c'est... Vous êtes libres. Exactement. En fait, donc vraiment, quand tu dis, on est
0: comme, euh, comme un membre… Euh, du,
1: on profite well-working. du well-working, on se l'approprie.
0: D'accord. Donc, euh, donc vous travaillez dans, dans les espaces bureaux avec
1: les, les autres membres Alors, euh, on a des ici. bureaux et puis après, on peut très bien euh, travailler dans les espaces D'accord. communs.
0: D'accord. Mm. Vous avez un bureau pour l'équipe, euh, l'équipe Querc Exactement privé et après vous pouvez venir euh, profiter de toute l'infrastructure euh, exactement, tout à okay. fait et, et j'imagine aussi que c'est beaucoup plus facile après pour vendre les prestations quand exactement, on les tout à et fait mm. parce que ça c'est quelque chose euh, dont on parle pas souvent euh, mais euh, pareil, on vend toujours mieux quand les... on sait il euh... mm. euh, y a des établissements où on nous fait rien tester euh, et c'est beaucoup plus difficile à vendre et puis il y a des établissements où on ne fait tout tester et puis oh, bizarrement
1: <rire> ça <rire> permet en encore mieux de, voilà, de, d'en parler mieux et de, et de transmettre
0: on mmh. mmh. ouais. et on arrive mieux aussi à cibler, on se dit ah tiens euh, ce client-là, il a tel type de personnalité. Tout à fait. Euh, par rapport à ce que j'ai ressenti, je pense que ça va mm. lui plaire ou pas trop, justement, je vais peut-être lui proposer autre chose. Oui, et
1: on va sentir qu'il y en a qui sont plus ou moins sensibles à certaines dimensions mm. dont je parlais avant. Il y en a qui vont être très touchés par l'architecture, d'autres par le côté offre good food. Ouais, donc, c'est et comment... Voilà. Exactement.
0: Et... Euh... Justement, vous avez, vous parlez beaucoup de, tu parles beaucoup d'art et de design. Est-ce que euh, vous pensez développer des ateliers peut-être par rapport à ça Parce que, euh, je ne sais pas, il euh, euh, y, y, euh... y a des techniques qui marchent très bien mmh. sur, euh, sur le fait, euh, lors d'un team building, de, euh,
1: de faire un atelier. Euh, mais ça pourrait être une idée, mais je n'ai voilà. pas la réponse à la question. En fait, mais je note pas... l'idée, je la note. <rire> C'est cadeau. Voilà. <rire>
0: Pour te remercier d'être venu derrière nous. <rire>
1: euh, et au niveau management, tu parlais de management horizontal. Est-ce que... Oui, on est vraiment sur un management horizontal avec un important sens du collectif. C'est okay. qu'on donne vraiment à chacun la, la possibilité de, de s'exprimer et d'apporter des idées pour faire grandir l'entreprise. Okay. Et, et ça, okay. j'ai envie de dire…
0: Okay. Euh... Ça, ça se fait un peu. Euh, un peu la notion coup, de, coup, de boîte
1: à outils où bah, si as une bonne idée, n'hésite pas à la partager okay. et puis voilà après la faire grandir au sein de, de l'entreprise euh, parce que Mais toutes vous les bonnes.
0: Ça, vous avez un petit fichier où chacun note ses idées. Vous les oui, on les note. Après, après euh, ça peut
1: être équipe. oui, ça peut être en équipe ou alors de manière plus informelle. Ok. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi la chance de travailler avec des équipes euh, très très impliquées, je trouve chez Quark.
0: Bah parce qu'on voilà. leur permet aussi. De Exactement. Donc euh, oui, généralement, euh, c'était gagnant-gagnant. Hein.
1: <rire> quand
0: on laisse les gens s'impliquer. Voilà. Mais il y a vraiment
1: une importante. Euh, le sens du collectif est très présent. Oui, c'est très. Et, et moi, c'est aussi quelque chose que
0: j'ai vécu dans l'hôtellerie. Euh, alors, c'est assez rare hein, dans l'hôtellerie de luxe, mais euh, je, j'ai eu de la, la chance de vivre aussi, quand tu, parce que tu reparles du collectif. Euh, dans, dans, le, dans un des hôtels dans lequel je travaillais, bah, on peut citer c'est Four Seasons le euh, Georges V à Paris. Euh, on pouvait aller, euh, par exemple, euh, tous les matins, il y avait euh, des employés euh, qui allaient courir et qui emmenaient les clients. Mmh. Euh, il y avait euh, tous les samedis, il y avait un marché pas loin de l'hôtel, il y avait des équipes qui allaient faire le, le marché qui allaient, parce qu'il y avait des fournisseurs pour euh, le restaurant étoilé, etc. Donc, euh, qui voir certains fournisseurs pour des commandes et ils en profitaient aussi pour emmener les clients et euh, leur faire découvrir le marché, les gens avec qui ils travaillaient, ouais, etc. Donc, il y avait vraiment mmh. ce que t- et ça créait des liens très 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 forts avec les clients qui devenaient des, des presque des amis euh, dans une certaine mesure, hein, évidemment. On s'invitait pas les gens sur les autres, mais euh, voilà, ça devenait comme, comme vraiment une maison où on accueillait euh, sa famille. Euh, donc euh, donc voilà, c'était et on pourtant on était dans des codes enfin euh, for season pour mm. ceux qui connaissent c'est très 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 codifié et c'est très c'est vraiment des c'est que des palaces euh, mais euh, mais voilà, on on laissait rentrer les gens euh, dans des sphères euh, plus plus privées et on créait ce collectif justement donc euh, donc voilà, c'était euh, c'était très sympa et je trouve que ça marchait bien donc euh, donc là, je trouve ça super que, que que la direction vous dise, bah, vous pouvez profiter des cours, vous pouvez profiter mmh. des espaces, vous pouvez. Mais et, on la on... porte euh, des clients. Est-ce que les membres du bureau, avec le lien qu'ils peuvent créer avec vous et tout, ça vous permet aussi Ah de oui, 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 tout regardé, à fait. Bah, ouais.
1: Oui, ben oui, il y en a, a plein, euh, que... exactement. Et puis de, il y en a qui font venir leurs clients aussi euh, en rendez-vous chez nous. Donc ce sont mmh. aussi nos ambassadeurs mmh. qui parlent mmh. de qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Ouais.
0: Euh, est-ce que justement toi, tu as des sources d'inspiration, des choses euh, dans ton métier au quotidien qui, qui te permettent d'avoir des idées, de, d'être innovante, euh,
1: des, des blogs, des podcasts Alors, euh, c'est, Instagram, c'est pas... Euh, je vais dire que c'est pas forcément à titre professionnel, mais moi, je suis très inspirée par euh, l'univers créatif.
0: D'accord.
1: Bah, je ne sais pas si tu vois, il n'y a pas de vidéo, mais si tu vois derrière moi, c'est moi qui n'ai euh, qui, qui pas en dessous de ça.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, derrière
0: Clémence, il y a toute une série de tableaux. Euh, des, des nageuses, pâles.
1: voilà. Des, des... Euh, voilà,
0: des nageuses. Euh, très belles.
1: Et euh, OK.
0: Donc, Et... Elle, 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 on, on est sur du bon niveau. Hein. On est pas...
1: <rire> Et c'est vrai que je crée, euh, ouais, je crée beaucoup. Euh... Je... Ouais, c'est l'univers créatif qui est source d'inspiration pour moi.
0: D'accord.
1: Alors je sais pas dans et quel ben alors, cadre je, je euh, le duplique au travail, mais euh... des
0: illustrateurs euh, qui t'inspirent
1: Deux, de, noms comme ça. Je pourrais, je regarde beaucoup ce qui se fait sur Internet, sur en tapant des mots clés sur Google. Mais euh, c'est plus de l'inspiration. Euh... Ouais, ça ça peut être tout et n'importe quoi, franchement. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est création de jeux. Je crée okay. des jeux que je personnalise euh, pour mes neveux et nièces. C'est bien. Que ça, voilà, c'est avec euh, ça peut être des photos. Euh. Ouais.
0: Bon bah écoutez, hein, euh, vous <rire> écrire à Clémence euh, si vous voulez inventer un jeu
1: personnalisé pour votre lieu, part bah. Et ça revient justement avec le côté personnalisation dont je parlais tout à l'heure à titre euh, professionnel. Ouais. Et ben pour moi c'est aussi important et euh, et c'est pour ça que je le fais aussi euh, avec ce côté créatif et que ça se retrouve dans la personnalisation de ce que je crée.
0: Mmh. Oui parce que t- voilà. déjà tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées donc euh, donc c'est mmh. facile pour toi aussi de te dire tiens j'ai senti que le client avait telle ou telle sensibilité donc je vais pouvoir peut-être créer ça ou ça pour lui. Exactement. Euh, bah écoute ils ont de la chance de t'avoir. Hein. <rire> euh, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le podcast dans ton univers professionnel que tu aimerais en- entendre Oula là j'ai fait une phrase bizarre non est-ce qu'il y a euh... quelqu'un dans ton univers professionnel que tu aimerais entendre sur ce podcast qui, pour toi, a été euh, une, une source d'inspiration ou de, d'apprentissage
1: je, wow. C'est une bonne
0: question. <rire> bah, tu me diras.
1: J'y réfléchis. <rire> Mais non, non, il y, y a plein de personnes qui m'ont inspiré. Euh...
0: Tu penses pas à une en particulier.
1: J'ai plusieurs idées en tête. Mais euh, je n'hésiterai pas à, à, te, à te faire parvenir ces idées.
0: Avec, avec plaisir. Et eh ben merci beaucoup Clémence de nous avoir accordé tout ça. Merci ce à, à toi. Et euh, si on veut te joindre, j'imagine que euh, on peut te, on te retrouve sur LinkedIn. Tout à on peut fait. Te, te contacter sur LinkedIn, Clémence et ton nom de famille c'est Calvet. Calvet, donc C-A-L-V-E-T. Euh, et puis euh, et puis après sur le site internet de Quark... Euh, j'imagine qu'il y, a, qu'il y a... Il y a un toutes les informations, euh,
1: exactement. Que vous soyez intéressé par des bureaux ou par l'offre événementielle. Il y a tous les et coordonnées. Euh,
0: et puis, bah vous pouvez demander à Clémence. Mais Avec grand plaisir. <rire> à très bientôt.
1: À bientôt, merci.